Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kembali lagi sama gue Muhammad Ila Ramadan Di podcast Suara Milenial.fm Nah Apa kabar semuanya Semoga gue harap Dimanapun itu Dan kapanpun itu Kita senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik Amin ya Allah Amin. Nah Pada kesempatan kali ini Di pagi yang terbilang cerah ini Kita udah nih Memasuki episode yang ke-10 Insya Allah gue akan mengangkat sebuah tema Yang emang itu benar-benar menyentil banget Dan itu benar-benar lagi panas Lagi booming Lagi viral di semua media sosial Bahkan di televisi Yang dimana ini adalah sebuah peristiwa Atau kasus Yang mampu menjatuhkan nilai keadilan dan hukum di negeri ini dan semua pihak bahkan masyarakat awam pun tentu mengecam dan sangat menyayangkan hal ini kenapa bisa terjadi di Indonesia apa itu kasusnya? mungkin teman-teman sebagian sudah tahu tapi mungkin sebagian lagi tidak ada yang menyadari kalau misalkan ya tertentu dia tidak mengikuti perkembangan peristiwa di Indonesia yaitu kasus terkait Penyiraman penyidik senior KPK yaitu Bapak Novel Baswedan. Ya, nah sebelum gue memulai inti dari apa sih yang pengen kita bahas gitu pada kesempatan kali ini, gue pengen nih kita semua buat flashback ke tiga tahun yang lalu. Ya kalau misalkan teman-teman yang belum tahu, sekalian tambah info gitu. Jadi Kalau teman-teman tahu bahwasanya tepat 11 April 2017 kemarin kasus air keras penyiraman itu terjadi kepada Novel Baswedan. Nah, seketika itu waktu subuh beliau sedang melakukan salat subuh lalu kembali ke rumahnya tiba-tiba di tengah jalan ada pengendara motor yang mendekati dia lalu tiba-tiba menyirami air keras di bagian mukanya dan sampai saat ini kasus itu pun menyebabkan mata sebelah kirinya itu buta permanen dan mata sebelah kanannya itu hanya mampu melihat kisaran 50% dan karena kasus itu pula beliau harus dilarikan ke rumah sakit Singapura untuk penanganan yang lebih intensif dan lebih lanjut lagi karena mungkin ya fasilitas Indonesia ya, fasilitas kesehatan yang di sini kurang memadai mungkin sehingga harus dilarikan ke Singapura secepatnya. Nah, e, seketika kejadian itu pun muncul benar-benar menghebohkan banget. Lalu orang-orang tentu dong bertanya-tanya kenapa dan siapa orang tersebut dan kenapa alasannya? Tapi berbeda Ketika kasus itu dijadi, dijadikan Maka Dua setengah tahun lamanya Sang aktor ini pun bersembunyi ya, Bersembunyi entah kemana Dan menjadi buruan polisi Lalu tepat pada hari Kamis Tanggal 26 bulan 12 2019 lebih tepatnya dua setengah tahun 
Dua pelaku ini pun diringkus oleh aparat kepolisian di daerah Cimanggis Depok. Ya. Dan ternyata usut punya usut bahwa kedua pelaku ini adalah anggota tetap di Mabes Polri. Gitu. Nah, kita udah tuh uh, menggali masa lalu, lalu kita kembali nih ke masa saat ini. Nah, pada tanggal 11 bulan 6 kemarin 2020 Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tepat banget melakukan sidang Sidang penetapan kasus itu dan bagaimana tindak lanjut selanjutnya gitu Lalu JPU, ya, Jaksa Penuntut Umum Menuntut kedua terdakwa dengan pidana hanya satu tahun penjara Nah, karena kenapa, beli, uh, kenapa mereka berdua dijatuhkan hukuman Ya tentu, ia melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Lalu semenjak JPU menjatuhkan hukuman yang terbilang sangat sekali ringan Tentu dong banyak sekali pihak yang mengecam hal tersebut ya, Banyak sekali pihak yang menuai bahwasanya Wah ini kontroversi di dalamnya gitu kan? Mulai dari kalangan praktisi hukum sampai dengan Kalangan advokat pun menilai hasil keputusan jaksa tersebut sangatlah tidak adil Dan beranggapan ini semua adalah rekayasa yang sangat berpihak kepada kedua terdakwa Nah, jika kita lebih jeli meninjau selak belok kasus ini Maka ada beberapa poin kekerasan yang patut untuk kita garis bawahi Dan hal ini pun begitu bertolak belakang sekali dengan nilai-nilai keadilan dan hukum yang ada di Indonesia Nah Tiga poin nih yang harus kita garis bawahi pada kasus ini Yaitu apa? Kekerasan yang terstruktural Yang kedua adalah kekerasan yang menggunakan media yang sangat berbahaya Dan yang ketiga adalah kekerasan yang menyebabkan cedera permanen pada korbannya Nah, jika kita melihat tiga poin utama yang disebutkan di atas pun Pasti, eh, sekalipun kita adalah masyarakat awam yang tidak mengerti hukum Pasti menyadari bahwasanya wah Dalam kasus ini, dalam penyelesaian di sidang yang dijatuhkan oleh JPU hanya satu tahun pasti dong merasa tidak adil dan menyadari bahwasanya pasti nih ada sesuatu di balik ini semua ya entah entah bagaimana dan entah siapa aktor utama di balik permainan ini. Sedangkan kita tahu mereka berdua pun selaku terdakwa sudah buron selama 2,2 setengah tahun maaf. Gitu. Nah, lalu banyak loh orang-orang yang mempertanyakan Seperti inikah panggung hukum di negeri ini Yang dimana nilai-nilai sebuah keadilan kian lama luntur Tak meninggalkan jejak sedikitpun Nah, ternyata sang JPU pun memberikan sebuah pernyataan Mengapa ia hanya menjatuhkan hukuman yang begitu ringan Satu tahun penjara Nah, dikutip dari antara JPU menilai kedua terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur terdakwaan primer soal penganiayaan berat dari pasal 355 ayat 1 KUHP pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP nah alasannya cairan ini yang disiramkan kepada korban Anies Baswedan itu nggak sengaja mengenai muka jadi sebenarnya mah katanya mereka si siapa namanya Si Rahmat Kadir itu berniat hanya ingin memberikan pelajaran Yaitu menyiramnya ke bagian tubuh 
tidak ingin ke bagian muka tapi nggak sengaja gitu alasan mengapa sih dia sampai bisa begitu benci bahkan ingin mencelakai novel Baswedan karena apa ingin memberikan pelajaran kepada novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke novel Baswedan nah habis itu Uh, mereka membuat pernyataan bahwasanya uh, novel ini tuh seperti kacang pada kulitnya karena novel ditugaskan di KPK padahal dibesarkan di institusi institusi Polri so hebat terkenal dan kenal hukum sehingga menimbulkan nilai terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada novel dengan cara membuat novel luka, luka berat nah kalau misalkan menurut pandangan gue pribadi mungkin juga sama Apapun itu motif dibalik penyerangan ini, ya, apapun unsur uh, kejahatan, entah itu media apa yang ingin dia serang, bagian tubuh mana, yang namanya kekerasan, penganiayaan, ya tentu perlu untuk dijatuhkan hukuman. Apalagi ini adalah sebuah penganiayaan yang jatuhnya berat, mem- menyebabkan cedera, permanen seumur hidup, ya, dan memilih apa dan memakai media yang sangat sekali berbahaya. atau kasar gitu yaitu air keras tentu. Nah, seperti yang kita udah ketahui bersama bahwasanya tentu dong kita pernah mendengar e, beberapa kasus di Indonesia ini yang pelakunya sebenarnya masyarakat biasa. Ya. Apa itu? Yaitu seorang nenek yang hanya mencuri seikat pisang namun dijatuhi vonis hukuman 7 tahun penjara. Lalu ada lagi orang mengkritik presiden dijatuhi hukuman 5 tahun penjara namun beda halnya dengan kasus penyiraman air keras ini mengapa tuh bilang begitu ringan hukumannya? eh sungguh kalau misalkan gue bilang gue nyatakan jenaka banget nih tanggung sandiwara hukum di negeri ini itu kan nah e, lalu bahwasanya gini ketika sang terdakwa itu memberikan pernyataannya bahwa ia menambahkan sebuah kalimat um, ini bahasanya novel Baswedan tidak tahu diri ya lalu uh, dalam pertimbangannya jaksa menutup umum menilai hal yang memberatkan bagi kedua terdakwa adalah mencederai institusi Polri sedangkan mengapa ia dijatuhkan ringan hukuman ringan selain emang tadi unsur tidak sengajaan dan tidak terpenuhnya dakwaan primer bahwasanya kedua mengaku, uh, kedua mengakui perbuatannya kooperatif selama persidangan dan telah mengabdi sebagai anggota Polri. Nah, di sini yang pengen gua baris bawahi bahwasanya mengabdi sebagai anggota Polri. Berarti kalau misalkan kita tarik benang merah dalam kasus ini pihak ASN manapun Tentu bisa dong melakukan sebuah pelanggaran hukum Kalau misalnya kayak gini ya Jangan mentang-mentang dia udah ngabdi ke negara Tapi dia bisa melanggar hukum Padahal kan dia adalah orang yang menegakkan hukum Nggak boleh dong kayak gitu kan Nah, hal ini pun sangatlah disayangkan sekali kan Dan mampu menggambarkan tentang hancurnya keadilan dan kondisi panggung Sandiwara hukum di Indonesia Gue juga sebagai rakyat biasa Yang mungkin mengecam dan sangat menilai hal ini pun bakal menyebabkan citra buruk yang ada di Indonesia. Nah, setelah sidang kemarin hari Senin tanggal 11 Juni 2020, lalu novel Baswedan itu benar-benar kecewa 
dan ia mengeluarkan pernyataan bahwasanya ini benar-benar lucu ya lucu dan mengapa seolah JPU dan persidangan itu benar-benar berada di pihak terdakwa bukan sang korban padahal pada hakikatnya yang namanya hukum itu selalu berpihak pada korbannya bukan malah terdakwa dan ia merasakan sebuah kejanggalan pada hukum ini lalu beberapa hari yang lalu dia melonggarkan pernyataan bahwasanya udah lebih baik uh, dibebaskan saja mereka berdua karena saya yakin sebenarnya yang melakukan hal ini tuh bukan mereka berdua mereka hanya menjadi kambing hitam saja gitu nah lalu beliau juga mengkritik kepada Pak Jokowi Iya keterlaluan emang Ini yang gue kutip dalam twitternya Keterlaluan memang Sehari-hari bertugas memberantas mafia hukum Dengan UUT Pikor Tetapi jadi korban praktek lucu begini Lebih rendah dari orang menghina Pak Jokowi Selamat atas prestasi aparat Bapak mengagumkan Nah Sebenarnya kalau misalkan kita tarik sejarah lagi Ke kejadian awal Presiden Jokowi pun pernah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwasanya ia akan membentuk sebuah satuan hukum eh sebuah tim khusus ya emang itu untuk menyelesaikan permasalahan Novel Baswedan tapi sampai saat ini satuan khusus itu belum ada batang hidungnya hidungnya dipertanyakan kan kehadirannya apa apakah mungkin hanya hanya omongan belaka di depan media tapi sebenarnya pada eksekusinya itu tidak ada sama sekali gitu kan Nah, jika kita mengaca ke apa kepada ideologi bangsa, yaitu Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka di manakah nilai keadilan secara pada kasus ini, gitu kan? Apakah mungkin sudah hilang ditelan oleh zaman? Apakah mungkin keadilan tersebut diperjualbelikan? Semua jawaban itu ada di dalam benak kita masing-masing. Nah, itu teman-teman. Alhamdulillah ini udah selesai uh, Dari tema yang gue angkat mungkin agak sedikit krusial Panas dan benar-benar menyinggung pihak-pihak tertentu Tapi gue benar-benar niat untuk membuat ini semua tuh Untuk menjadi sebuah kaca pembelajaran gitu Wadah pembelajaran bagi kita semua Agar apa? Kita selaku milenial mungkin masih sekolah, masih kuliah dan lain sebagainya Bisa mengaca gitu terhadap generasi Generasi di atas kita Generasi di atas kita bahwasanya Ini adalah suatu hal yang tidak benar Dan kelak kita selaku generus Generasi berapa? Generasi penerus bangsa Mampu Menggantikan hal tersebut Di kemudian hari dan merubahnya menjadi suatu hal yang Lebih baik lagi Dan gue minta maaf banget nih teman-teman Kalau misalkan dalam tutur kata Atau penyebutan fakta Ada kesalahan Ya, intinya kembali lagi gue masih belajar Masih proses Tapi semoga tidak mengurangi makna Dan pembelajaran yang gue bawa dalam tema kali ini Makasih banyak teman-teman Maaf banget Oh iya gue mau minta sesuatu nih uh, Siapapun itu kalian Tolong dong Komentarin Tema yang gue bawa ini Dalam artian komentar dong Kasus yang terjadi di Indonesia Dan kira-kira Menurut pandangan kalian Gimana sih cara buat memperbaikinya atau mungkin menyelesaikan kasus ini 
silakan opini masing-masing sudut pandang uh, sudut pandang masing-masing jangan takut menyuarakan aspirasi dan suaranya itu aja dari gue makasih dan maaf gue Muhammad Rila Ramadan dari podcast Suara Milenial.fm pamit undur diri sampai jumpa di episode ke 11 oke okay, see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah